0: Não sabia como era ser uma doutora negra até eu me tornar uma doutora negra e aí sim, depois de um tempo, a gente criou uma conexão entre dentistas negros do Brasil todo para a gente cons... e, e, e assim a gente até brinca, né, que no momento que a gente se uniu, que foi muito rápido, parece que todo mundo tirou uma carga porque eu não estou sozinho, o que eu passo aqui dentro dessa sala ele passa ali dentro da sala dele. E a gente compartilha no grupo, e a gente se aconselha no grupo, a gente troca paciente, indica paciente, indica dentista. Então, assim, criou-se uma comunidade de dentistas negros do Brasil que, mais do que fortalecer economicamente, a gente se fortalece emocionalmente. Parece que depois que aquilo aconteceu, todo mundo fez um... Sabe, assim, a gente tá... Tá tudo bem, a gente se tem... Pelo menos para apoiar emocionalmente um ou outro. Porque são coisas cotidianas que a gente escuta ali, que passa aqui, que ouviu ali. Então, essa necessidade de se provar o tempo todo. Tem que entregar muito para ser reconhecido pessoa negra. né? Tem que entregar muito além para ser reconhecido. Tem que entregar muito além para a pessoa confiar no seu serviço. Quando eu me formei, que eu voltei para o interior... É, que eu falei, não agora vamos trabalhar né, aí eu comecei a sentir, é, eu ia entregar currículo, a secretária né, ah, é auxiliar, falava, não, dentista, então ali que eu comecei a receber pacientes e aquele olhar de, você é dentista? Cadê a dentista? Você é tão novinha? Você é dentista mesmo? Então eu comecei, foi ali que me despertou né, pela dor, mas foi ali que eu comecei a, me a entender o que tinha, o que estava por trás de tudo aquilo. A, 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 eu raciocinar e racializar as situações. Então, é, demorou. Eu acho que eu já tinha ali meus 25 anos, 24 anos. É, e aí eu comecei a me interessar mais. Comecei a ir atrás de aprender, entender. Até para fazer sentido, né? Para a gente não ficar aí... É, sofrendo e, e questionando coisas, né? Fica mais, mais fácil de entender.
1: Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. Cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
0: Meu nome é Letícia, tenho 30 anos, sou do interior de São Paulo, nasci numa cidade chamada Vinhedo, é, cresci em Louveira, são cidades próximas. É interior de São Paulo, próximo de Jundiaí, então é uma hora de distância daqui da cidade, da, da capital é, Tenho muitos irmãos, sou a filha mais nova de cinco irmãos, tenho oito sobrinhos E gosto muito de falar, gosto muito de ouvir, trocas, conversas é, Gosto de estar com a minha família, com as crianças, gosto de ouvir música é, acho que é isso. Ah, e além de caçula, é uma, é uma distância muito grande. Então, meus irmãos têm, em média, 10 né, anos a mais. Então, eu, eu nunca tive... Eu sempre fui a, a, a filhinha mais nova, né? Então, era a relação entre eles comigo eu, era, era sempre diferente... Eu era menorzinha, né, a pirralha ali no meio da molecada. Mas hoje a gente tem um relacionamento super tranquilo, eles têm todos, eles têm filhos, então eu sou a tia legal das crianças. No interior assim, a gente tem, aqui em São Paulo acho que menos, mas a gente consegue brincar bastante na rua, né? Tinha rua sem saída e com bastante segurança até hoje, é um lugar muito seguro. Então a gente brincava na rua, patinete, bicicleta, era bem bem livre. É, vizinhança, né? Então a gente sempre tinha, a gente tinha piscina. Então quando a gente fez, quando eu fiz sete anos, é, meu pai comprou uma chácara e ele fez piscina. Então ia a galera do bairro toda, a gente andando até a chácara e ficava o dia inteiro na piscina. Então era a galera toda do bairro na, na nossa chácara brincando, comendo, se divertindo. Era bem gostoso. Eu estudei escola estadual de Louveira mesmo, né? Bem pertinho de casa. Eu e, meu, e todos os meus irmãos, a gente estudou na mesma escola. E estudei lá até a oitava série, né? É, foi assim, tranquilo, nada muito turbulento. Eu sempre tive uma vida uma vida tranquila, uma vida boa. Nunca passei nenhuma necessidade. Sempre tive do bom e do melhor, lógico. Que dentro das condições, para cinco filhos, mas nunca reclamei. Fazia balé, fazia inglês. É, tudo que eu queria fazer, tocar instrumento, eu sempre tive a oportunidade de fazer essas, essas, essas atividades fora da escola, então sempre me ocupei bastante, sempre tive minha turminha, passeava, então é, foi uma adolescência tranquila. E o ensino médio eu fiz, eu passei numa escola técnica, então eu fui estudar numa escola estadual técnica na cidade de umdiaí. E ali conheci mais pessoas, mas ali eu comecei a ter um, um, umas questões com a aprendizagem. Então, eu vim de uma escola estadual pequena. É, quando eu cheguei ali, eu comecei a ter problema é, até de capacidade mesmo intelectual. Eu tive que estudar bastante para conseguir, conseguir acompanhar essa galera, é, que já vinha às vezes de uma escola particular, ou de um SESI. É, então, ali o ensino era, era muito mais rígido. É, tinha realmente conteúdo era muito mais sério e aí eu já tive que estudar bastante ali para conseguir acompanhar e aprender e passar de ano né então ali eu já tive alguns problemas assim relacionado à base de estudo que eu tive numa escola estadual no último ano do ensino médio eu gostava de biologia sempre gostei de fazer atividade física de coisa de saúde então eu sabia que eu estava ali na área da saúde que eu gostava é, mas a minha família sempre foi da área de construção. Então, meu pai é construtor, né? começou como pedreiro, é, assistente de pedreiro. E aí, sempre trabalhou, eu cresci vendo obra. E meus irmãos também acabaram seguindo aí na, na, na direção. Meu irmão é marceneiro e o outro tem uma imobiliária. Então, todo mundo seguiu é, essa área. E eu pensei em fazer arquitetura também, por estar mais envolvida aí na... Nessa, nessa questão de, de, de construção, né? Eu estava envolvida, mas eu, eu falei, não, eu gosto mais dessa área de saúde, pensei em nutrição, pensei em educação física, pensei em medicina, mas eu falei, eu acho que eu vou, eu vou curtir esse negócio de dente aí. E aí fui pro cursinho, né? Então eu saí dessa escola estadual, fiz o ensino médio na escola técnica e aí fui pro cursinho. Quando eu cheguei no cursinho também, outro baque, que aí mesmo estando numa escola técnica, né, tendo feito o ensino médio numa escola técnica, é, que já é boa, muito melhor que uma escola estadual né, convencional, é, eu senti muito, eu falei, achei que não ia conseguir passar, porque a odontologia é um curso muito caro. E para eu cursar a odontologia, se fosse a minha escolha, tinha que ser numa escola pública. Né, ou com algum tipo de bolsa, então eu precisava estudar. Se fosse arquitetura, acho que dava para trabalhar e conseguir. Que é mais acessível, também não tem que comprar material, né? Como tem que no curso de odontologia. Então o conversado em casa foi: se for odonto, vai ter que passar. Se for essa sua escolha, né? E aí estudei muito, fiquei um ano dentro de casa. Meus pais achavam que eu ia ficar doente, porque eu não saía de casa. Eu acho que eu conto no dedo quantas vezes eu saí, porque eu decidi por odonto, eu falei, eu quero passar. E tive a oportunidade de fazer um cursinho bacana e estudei muito, o ano inteiro estudando. Eu começava de manhã, eu fazia cursinho à noite, então eu não trabalhava, eu só estudava. Então eu acordava cedo e ia até a hora de ir para o cursinho. Eu ia pro o cursinho às seis, é, ficava até as dez no cursinho. E no outro dia, repeat, todo dia a mesma coisa. O fim de semana era palestra de livro, fim de semana era é, simulado. Então, é, tava tirando carta nessa época, então minha alegria era ir de carro para o cursinho, um caminho mais curto, assim, para conseguir distrair. Mas eu, eu realmente fiquei um ano dentro de casa, estudando, e aí passei. Então, foi um alívio, assim. <risos> Nem acreditava, porque muito distante, né? de uma escola estadual em Lovera e aí eu passei na USP de São Paulo, que é a mais concorrida de odontologia do Brasil. E aí a hora que eu era o que eu queria, mas não não, não sei se eu tinha certeza da Eu sabia que eu estava estudando muito, muito, mas nada garantido, principalmente para quem teve um um estudo na escola particular, em escola particular a vida toda, né, o estudo de qualidade, né? desde da, da formação, da, da, da alfabetização, né? Então eu vim muito defasada até concluir o ensino médio. Então no cursinho muitas pessoas estavam revisando, eu estava aprendendo tudo. E mas valeu super a pena, sim. É, a escola maravilhosa, o ensino médio, o, minha, minha graduação incrível, professores maravilhosos e claro sem pagar né porque a lista de material de odontologia é muito grande então todo semestre tem que gastar e uma grana porque tudo que a gente usa não sei se vocês sabem né tudo que a gente usa na faculdade para atender porque dentro da faculdade tem uma clínica uma clínica de atendimento popular né É SUS só que tudo que a gente utiliza a gente que compra para aprender né então é, a gente está usando né tendo essa troca a gente disponibiliza material e as pessoas se disponibilizam a atender por ser, serem atendidas por estudantes, né? Que também não... né? Então, é, a gente compra todo o material, todo semestre tem uma lista enorme, com custo, assim, enorme, e por isso também que é um curso muito elitista, porque além de, de pagar uma mensalidade de uma faculdade, a gente tem que comprar o material. Então, como a gente sabia que ia ter esse custo já, ou com moradia, ou com material pagar tudo isso ficaria pesado então é, o dinheiro por exemplo de uma mensalidade a gente utilizava aí para comprar material e, e sustentar né o sustento durante cinco anos período integral então foram cinco anos estudando o dia inteiro é, comprando material e tem aprendendo tempo, muito não tem como não tem como a noite faz estágio que tem os horários para cumprir tem o curso noturno também é, que são seis anos, é um ano a mais, tem também, menos vagas, mas também tem. É, e aí foi isso, passei, estudei muito, e depois de cinco anos é, eu retornei para o interior, né? Eu morei aqui durante o, o, o curso, né, da graduação, e aí voltei para o interior, e lá que eu comecei a atender. Eu acho que a parte racial foi mais ou menos nesse momento que começou a dar as caras. Né, porque ali, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, é uma região cheia de, de, de italiano. Né? Tem muita uva, Vinhedo de uva mesmo, de vinho. Então, é um lugar que teve essa migração dos italianos, muita plantação de uva. A população negra é minúscula lá, muito pequena. Então, eu cresci sem, praticamente, sem amigos negros, né poucos. Na faculdade de odontologia, mesma coisa. né Tem... Então, era né, um ou outro que a gente... Cruzava ali, de outras turmas, às vezes. Então, da minha turma mesmo, era eu e mais três pessoas de cento e pouco. Comecei atendendo em alguns consultórios, em, em Vinhedo mesmo, no ver em Vinhedo. Até que eu, eu tive a oportunidade... Já pode falar aqui, tá? Vou dar uma abração. Atendia em vários consultórios, já quis fazer especialização... É, sempre estudando e querendo fazer alguma coisa. E aí eu comecei a pensar, né? Eu lembro, eu sei que é uma coisa, tem bastante estudante me segue, né? E manda essas coisas que a gente se pergunta, né? Como que eu vou montar um consultório? De onde eu começo? Como eu vou comprar uma cadeira de dentista? Que é o mínimo que você precisa, que é um absurdo de caro. Então, esse primeiro passo, assim, é muito complexo. E eu tava já trabalhando em vários consultórios, estudando, e aí surgiu a oportunidade de um consultório que eu alugava. A dentista pandemia, não queria mais atender, é, e aí ela me ofereceu por um valor super abaixo de mercado: paga como você quiser. E aí eu falei: se não for assim, não vai ser de outro jeito. E aí foi onde eu eu comprei esse consultório que eu alugava, e fui atendendo, fui pagando, que foi quando eu. eu me vi né, como não só uma dentista, mas como uma dona de consultório, que eu entendi a odontologia também, um consultório também como um negócio, né? E, e foi quando eu, eu comecei a fazer as coisas na internet também e juntou tudo. Eu acho que essa relação, esse despertar racial, é, veio muito junto com o meu despertar como profissional, é, entender a necessidade de ter profissionais negros em todas as áreas para as pessoas se inspirarem, para as pessoas terem com quem conversar, para as pessoas pedirem conselho, para existir troca. Então foi tudo bem interligado ali na pandemia, no meio da pandemia, foi que aconteceu tudo isso. E aí eu acho que eu me entendi, entendi o meu papel, entendi a pessoa Letícia... É, uma mulher negra dentista é, jovem então tudo isso foi foi muito junto e muito conectado porque uma coisa puxou a outra né eu me entendi essa, essa essa figura né que que durante a faculdade talvez meu despertar racial não tenha acontecido porque eu não tinha uma figura de um doutor uma doutora negra que eu me inspirasse que eu conseguisse me ver ali naquela pessoa. Então as, as pessoas que eu ouvia falar eram diferentes do que eu de como eu, eu, de como eu me enxergava. então eu não me sentia conectada até com as, com as falas, era uma realidade muito diferente da minha, acabava me distanciando cada vez mais. quando tinha palestras na faculdade, de grupos, assim, falavam de uma realidade muito, muito diferente da minha. E eu não me sentia pertencente àquele grupo. Eu não me sentia... É, não parecia ser justo eu falar junto com aquela mulher que minha realidade foi muito diferente. Então, eu não me sentia naquele grupo. Para mim, estava muito distante. E eu me sentia culpada. Como é que eu vou falar disso se eu não passei por isso? E aí, é, é, a narrativa que eu tinha era só aquela, eu não sabia da nossa pluralidade, né, o que pregava era só aquilo, o que chegava até mim era só aquilo, então o meu cabelo eu não sabia nem como ficaria, né, isso é uma questão que muita mulher passou, muitas pessoas pretas passaram, tem uma ONG muito bacana, chama Por um Sorriso, ela trabalha no Brasil todo, levando uma odontologia de qualidade para dentro das comunidades. É... A ONG é do Felipe, o Dr. Felipe Rossi, ele criou lá em 2015, mais ou menos. Quando ele foi uma vez para lá, e acho que ele foi ele foi para Moçambique, acredito que é a primeira vez, e ele falou, acho que dá para a gente levar essa essa ONG, que é brasileira, né, que está no Brasil todo, também para lá, porque não, vamos tentar. E conheço o trabalho da ONG há muito tempo, e aí surgiu a oportunidade de ir para lá, eu nunca tinha ido. Ação era no Quênia e aí eu falei, eu falei, eu quero, acho que vai ser bacana, assim, tanto pra, pô, é a minha profissão, eu amo o que eu faço, é conhecer o continente, conhecer um país da África e ainda levar o que eu sei fazer, né, como mínimo, né, que a gente pode fazer. E aí surgiu essa oportunidade foi super corrido, mas foi, não, vamos, é, a gente fez 12 dias lá, foram 10 dias, sete dias acho que de atendimento, um dia de viagem para ir, um dia para voltar, é, a gente atendeu dentro da Cabiria, que é uma comunidade enorme na capital do Quênia, né, Nairobi, então, é uma, uma comunidade gigante, uma das maiores da, do continente africano. A gente ficou hospedado lá dentro, a gente a pé, a gente montou o consultório dentro de uma escolinha, que tem uma ONG de uma outra querida aqui de São Paulo, que foca muito na educação, porque lá é, a educação é paga, né? não tem educação básica de nenhuma idade de graça. Então... Essa, essa outra ONG é para financiar o estudo né, e alimentação dessas crianças. E aí juntaram as ONGs e a gente montou o consultório dentro dessa escola. Então a gente levou absolutamente tudo, a ONG tem. Então cada cada integrante levava uma mala, a mala de despachar era uma mala de material. E aí a gente levou tudo isso, cadeira odontológica, né, uma maca que a gente desmonta, compressor, que é o que leva o arzinho para o motorzinho funcionar, vários motores, é, autoclave para esterilizar os materiais, a gente levou tudo. E a gente montou esse consultório dentro da escola e a gente atendeu é, quase seis escolas inteiras. Todos os alunos, de pequenininho, três aninhos, até quinze, é, todos os professores e todas as mães mamas que ajudavam aí fazendo a comida, a organização das escolas. É, foi maravilhoso, né? Uma coisa interessante também que a gente demorou para entender é que lá é muito calor de dia e friozinho à noite, né? E durante o dia todas as crianças de manga comprida. E eu, eu tinha vontade de arrancar a roupinha deles, falar: Tira isso, pelo amor de Deus, né? Aquela, aquela roupa de lã. E eu falava: A gente, por que, que eles estão de blusa? E a gente foi: Por que, que eles estão de blusa nesse calor? E a gente começou a perguntar para entender. E aí eles falavam para não ficar doente, para não ficar doente, para não ficar assim. E aí a gente entendeu, a gente conversou com mães, e elas falaram, não, a gente agasalha para criança não ficar com gripe, porque se ficar com gripe aqui não tem o que fazer. Não tem onde tratar. Não tem SUS, né, não tem saúde pública. Então as crianças ficavam passando calor, suando, assim. É, outra coisa que marcou muito é que a gente começou a notar muita mancha no dente das crianças eles não comem doce, não era cárie. Eles têm uma alimentação, comida, arroz, repolho, lentilha, batata, mandioca. E não come doce, por que que tá manchado? A gente não conseguia entender. E a gente começou a pesquisar, a gente fotografou muitos casos. E era geral, assim. É, parecia defeito de esmalte, né? Que é essa camada de fora do dente. Então ele ficava com mancha marronzada. E as crianças queriam arrumar. Mas é uma queixa meio estética, e muitos dentes até de leite. Se arrumasse de um, ia ter que arrumar de todo mundo. Então, a gente fazia mais na questão de saúde. Mas a gente fotografou muitos casos das mães, das professoras que a gente tratou. E aí a gente levou para uns professores pediatras que pesquisam bastante. E assim o que a gente conseguiu saber foi assim devastador. Aquilo era mancha por excesso de flúor. A gente fala, ah, não pode comer pasta, porque mancha os dentes, dá dor de barriga. A gente tem um problema que chama fluorose, que é por ingestão do flúor que não pode se ingerir, não é o flúor da água. Né? É, e aí, se, se ingere esse flúor, ele realmente dá defeito na formação do esmalte, que é a pele do dente. E a gente fala, mas nem, não tem água com flúor aqui, não tem água fluretada. O que que acontece? A gente descobriu que tem muitos estudos que falam que restos químicos dos países na América, na Europa, é, são descartados na África. Então, o solo estava contaminado, está contaminado por flúor. E essas crianças, essas pessoas, consomem esses alimentos contaminados, é, causando esse problema aqui poderia ser 100% evitado então a hora que foi a, 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 esses estudos, a gente relacionou esses estudos com a quantidade de mancha que a gente viu de fluorose, com professores falando, fazendo essa relação já há bastante tempo a gente falou, cara, era um problema que eles jamais teriam né? eles não comem doce eles têm uma alimentação natural fizeram eles terem mais problemas do que eles já têm. Criaram outro problema de graça, assim, assim, criaram um problema que eles não teriam, um problema sério, que o dente fica mais suscetível à sensibilidade, até à cárie, porque não tem a proteção do esmalte. Eles nem sabem o que está acontecendo. Aí a gente pensou, imagina o tanto de contaminação para conseguir fazer isso na população eu quero muito que isso aqui seja cheio de profissionais pretos maravilhosos, assim, entregando resultado maravilhoso, cheio de pessoa negra, pessoas negras felizes com o resultado profissionalmente. É, e acho que pessoalmente eu quero tô nova ainda, né? <risos> quero viajar, conhecer alguns lugares, é, Jamaica, eu quero conhecer ali no Caribe, algumas praias, assim. Egito também, tenho bastante vontade. É, acho que agora essa... Dá para passear um pouquinho, né? Eu trabalhei bem já. Eu acho que eu queria falar um pouquinho, talvez, do meu pai. Eu acho que, que é legal. Eu pai chama Gesu. Ele tá com 64 anos agora. E meu pai, ele parou de estudar na terceira série. A minha avó morreu analfabeta eu conheci minha avó, ela faleceu eu tinha sete anos é, ela não sabia ela escrevia acho que só o nome dela é, e o sonho dela era ter uma cozinha com azuleja porque a, a casa que eles moravam e eu lembro de visitar minha avó era na beira do rio era aquele chão de, de terra mesmo aquele vermelhão né? É, e tinha o rio, o esgoto árvore, tudo ali quando eu nasci meu pai e minha mãe já tinham construído essa casa, Nasci numa casa própria. Então eles já tinham construído. Meu pai sempre mexeu com construção. Durante um trabalho ou outro, ele foi comprar comprou um terreno. Ele foi, ele sempre teve muita visão. Ele comprou um terreno ali, esse bairro vai ficar bom. E ele foi construindo para os outros e construindo para ele também. Então eu nasci já numa casa própria. Uma casa bacana, eu lembro que tinha lareira, churrasqueira, quarto das meninas, quarto dos meninos, suíte dele, sala de TV. Eu lembro que na vizinhança a gente era... A, a, a única casa que tinha TV zona, era uma TV zona assim, acho que de 30 e pouco na época. Eu era pequenininha, de tubão, era dessa mãe aquela TV. Então eu vivi ali nessa casa, muito boa, é, e meu pai sempre trabalhou muito é, com obras. Então ele começou como auxiliar de, de, de como chama? O servente do pedreiro. E aí virou sorvente, e aí ele virou pedreiro. E meu vô era de roça, meu vô capinava, carpia lá, e ele falou: Isso aqui não vai dar para mim, vou ter que sair de disso aqui". Parou de estudar com 9 anos e foi para a carreira aí, para a área de construção. E ele sempre teve muita visão de negócio. Com 18 anos ele já tinha carta comprada, carro comprado, esperando só ele fazer a idade para ir buscar. Ele já colocava pessoas ali para... Enquanto ele fazia um trabalho, ele pegava outro, e terceirizava e ganhava uma grana ali. Então, assim, fora da curva. É, e aí ele foi crescendo nessa, na, na, na construção, foi crescendo. Começou a e aprender de... Nunca estudou, nunca estudou. Aprender de, de... Ele fala que ele levantava no meio da noite e ia ver se o muro que ele fez estava em pé ainda, que ele tinha medo do muro cair. Então, ele sempre foi essa pessoa corajosa e visionária. E aí ele foi crescendo na construção, começou a conhecer uns caras que tinham a grana, foi construindo para esses caras e foi fazendo dele. Nesse meio tempo comprava um terreno, comprava uma chacrinha, comprava um negócio e construiu o patrimônio dele. Sempre incentivou a gente a fazer os corres, né? a trabalhar bastante e sempre construindo com essa visão. Então, ele é o cara que todo mundo vira e mexe, senta do lado e pede um conselho ali, porque ele sabe, ele tem uma visão, assim, além do, do que a gente consegue ver. Então, ele, ele, ele proporcionou, somos, eu tenho cinco irmãos, né? Somos em seis, e ele proporcionou uma vida, assim, cheia de oportunidades para todos. É... Sem, sem nenhum tipo de, de, a gente nunca soube né, dos problemas financeiros que passaram, meu pai e minha mãe passaram vários, mas eles sempre mantiveram a gente é, fora desses, dessas questões, e assim, faz faz vai fazer só só sua, sua função, quer trabalhar, estudar, e aqui a gente dá um jeito, então, é, ele foi esse cara que hoje, ele tem 64 anos, ele trabalha nas obrinhas dele, vive de aluguel, a gente mora numa... Eles tem eles uma casa ótima, tem o um carro que ele quer. Então, assim, uma vida super confortável. Desde que eu nasci, eu sempre tive essa vida confortável. Além dele ter ajudado toda a família. Então, os irmãos dele, ele sempre direcionou. Ah, vamos trabalhar comigo, vamos fazer tal coisa. É, o meu, meu A minha avó, ele... O sonho dela era ter essa casa com a cozinha de azulejo. Ele comprou uma chácara... Construiu uma casa... Fez a cozinha do jeito que ela queria... E... Na semana ela estava fazendo mudança... Ela estava encaixotando as coisas... Ela estava feliz da vida... Ela ia visitar a obra... É, ela estava encaixotando as coisas... Na semana que ela ia mudar ela teve um AVC... E faleceu... Então assim... Foi muito chocante... Muito triste... Mas ele realizou o sonho dela também, que ela viu a casa pronta do jeito que ela sonhava. Então eu acho que ter essas pessoas que incentivam, que te inspiram por perto, eu tenho sorte de ser meu pai, mas eu acho que é essencial assim, na vida de uma pessoa, né, uma pessoa te incentivar, te apoiar. Você se sinta confiante né, para seguir sua trajetória. É muito difícil fazer as coisas sozinhos, né? É claro que cada um tem a sua realidade, mas procurar ter essas pessoas que estão com você de coração, que te apoiam, que te inspiram, é, isso é muito importante. É isso que eu tento fazer hoje também. É, ter essa conexão com tantas pessoas, aprender, ensinar, trocar, inspirar, ajudar, para a gente crescer junto, né? Porque não foi legal ser dentista sozinha lá e eu tenho certeza que para ninguém é. Então se a gente se tem hoje, vamos se fortalecer para facilitar o pessoal que tá vindo, porque tem bastante gente vindo. Eu acho que, assim, a coragem para mim é, é inspirador, é muito bonito e coragem de fazer não só de trabalho, é coragem de resolver o problema, é coragem de ter conversa difícil, é coragem de sentar conversar, é coragem de fazer o que você tem vontade. Que às vezes a gente pode tão mais, só falta um pouquinho de incentivo, um pouquinho de coragem. Então você vê pessoas que tiveram coragem conseguindo realizar sonhos, é maravilhoso, né? É inspirador. Talvez eu nem saberia, eu nem sabia o que eu sentia, mas eu sempre foi uma admiração maravilhosa, assim, e meus irmãos também, a gente, é, a gente percebe, ah, não, não, porque o pai porque o pai, né, então fica aquela coisa é, esse incentivo porque ele é esse, esse mentor nato, assim ele tem essa característica assim, ele é um paizão, um pai preto presente super presente é um presente para <risos> muita gente ele ele sempre me apoiou, meu pai, minha mãe sempre me apoiaram em tudo quando eu tomo decisões, a gente sempre, ó, Querendo fazer isso, o que vocês acham, né? Minha mãe, ela tem mais um instinto protetor. Então, ela fica meio querendo proteger. Meu pai fala, vai, vai. E é uma confiança que meio que é meio indireta. Tipo, faz, óbvio que vai dar certo. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Porque é a plantinha, né? Porque hoje ele olha eu acho que ele se vê também em mim. Eu acho que a gente tem essa, essa troca, assim, de um. Estar tá feliz e ser feliz com a, com a trajetória do outro. Acho que ele sente que ele fez o que ele tinha que ter feito. Veio, veio, veio ver como é que estava. Ele nem quis fazer aquilo. Ele ah, paga para o outro aí, que agora eu não, não preciso mais. O primeiro ele me ajudou bastante, é que ele veio visitar. Eu feliz. Por enquanto aqui a gente está crescendo, então eu vou começar a divulgar as outras especialidades que tem aqui, porque muita gente não sabe. Não quis fazer isso antes porque eu queria estar bem estruturado, tanto espaço físico como de organização, de profissionais, encontrar os profissionais que, que eu confio. É, e tem essa segunda sala que a gente acabou de montar, que vai ser uma sala médica, então aqui logo vai ter aí outros profissionais da área da saúde atendendo junto, para todo mundo já estar tá aqui, já vai, já resolve o que tem que, que mais precisar. Por enquanto é isso.
1: Salve, Bond. Olha eu, Roger Cipó, de volta aqui. Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Você também pode apoiar esse projeto compartilhando nas redes sociais. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.